0: RD. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Oh, ist der schwer.
1: Aber ein Halloween-Kürbis sollte möglichst groß sein, finde ich. Und er passt so wunderbar zu unseren Herbstgeschichten in Radio Mikro. Hallo zum Ohrenspitzer mit Inga Nobel. Darin lassen wir heute die bunten Blätter rascheln, Drachen werden steigen und ein Monsterkürbis ist auch dabei. Äh, nee, nicht meiner, so groß ist er dann auch nicht. Aber ich werde unsere halbe Stunde jetzt nutzen und ihn in eine Kürbislaterne verwandeln. Beim Kürbis aushöhlen kann man nämlich super Geschichten hören. Falls ihr auch einen Kürbis zu Hause habt, macht doch mit. Und zur herbstlichen Einstimmung gibt's ein Gedicht, das ihr vielleicht auch schon mal in der Schule auswendig lernen musstet. Der Herbst steht auf der Leiter von Peter Haaks, vorgetragen von Wolfgang Hinze.
2: Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an. Ein lustiger Waldarbeiter, ein froher Malersmann. Er kleckst und pinselt fleißig auf jedes Blattgewächs und kommt ein frecher Zeisig, schwupp, kriegt er auch den Klecks. Die Tanne spricht zum Herbste, das ist ja fürchterlich. Die anderen Bäume färbste. Was färbste nicht mal mich? Die Blätter flattern munter und finden sich so schön. Sie werden immer bunter. Am Ende fallen sie runter.
1: Bei mir liegt alles bereit fürs Kürbisaushöhlen. Brett, der Kürbis natürlich, Schüssel, wo ist das Messer? Hier. So, und jetzt muss erstmal der Deckel ab. So, oh, das ist aber schwer. Ich decke ab. So, ab ist er. Oh, und jetzt da rein. Oh, die sind immer so glitschig, diese Kerne. Ne, da muss ich noch ein bisschen schneiden. Wartet mal. Boah, die sind immer so glitschig. Das finde ich fast echt gruselig. Oh, naja, aber... Grusel gehört ja auch zum Herbst, wie Kastanien, heiße Schokolade und Drachen steigen lassen, zumindest wenn genug Wind
0: weht. Einmal, das war im Herbst, und der Wind riss die Blätter von den Bäumen, wollten wir Drachen steigen lassen. Ich und meine Schwester Anna und Lukas und Max. Wir gingen über die große Straße auf den Hügel. Unter uns lag das Gymnasium und daneben die Flüchtlingsunterkunft mit dem Drahtzaun drumherum. Anna hielt unseren Drachen fest. Ich nahm die Drachenschnur, ging ein paar Schritte zurück, bis die Schnur sich spannte. Anna ließ den Drachen los und er stieg hoch und höher. Wenig später schlängelte sich auch Lukas Drachen in die Luft empor. Max und er standen ein paar Meter entfernt, damit sich die Schnüre nicht in die Quere kamen. Die beiden Drachen tanzten und malten Bögen und Kreise in den grauen Herbstwolkenhimmel, Ah, wunderschön! Jetzt will ich ihn mal halten«, sagte meine Schwester. »Gleich«, sagte ich. Meine Finger waren zwar schon ganz kalt, aber ich wollte den Drachen noch nicht hergeben. Es machte so viel Spaß, ihn zu fliegen. Er fühlte sich an wie ein lebendiges Wesen. Anna griff nach der Schnurrolle. »Nein, jetzt!« Ich versuchte, sie abzuschütteln. »Vorsicht«, rief Max. Aber es war schon passiert. Die beiden Drachen kamen sich zu nahe. Sie kreiselten umeinander herum. Die Schnüre verwickelten sich und dann... »Sie stürzen ab«, schrie Lukas. Die Drachen fielen hinter den Zaun ins Flüchtlingscamp. »Mist«, sagte Max. »Och, Obermist«, sagte ich. »Du bist schuld«, sagte meine Schwester zu mir. »Nein, du!« »Wie sollen wir die Drachen bloß wiederkriegen?«, fragte Lukas. »Wir müssen da rein«, sagte ich, obwohl mir gar nicht wohl dabei war. »Die Flüchtlingsunterkunft. Was da wohl für Leute wohnten?« Eine Schranke versperrte die Einfahrt. Und in einem kleinen Häuschen saß eine Aufpasserin. Die unterhielt sich aber gerade mit einem Mann. Ich gab den anderen ein Zeichen.« Wir duckten uns und schlichen an dem Häuschen vorbei. Drinnen standen lauter Container, neben und übereinander. Container sind so kleine, schachtelartige Häuser aus Blech. »Ich glaube, die Drachen sind dort drüben,« flüsterte Lukas und zeigte zum hinteren Bereich des Geländes. In der Nähe standen Leute. Ein paar Frauen drehten sich zu uns um, Und plötzlich löste sich ein Mädchen aus der Gruppe und kam auf uns zu. »Sophie!« rief sie. »Hallo!« Verdutzt blieb ich stehen. Es war Monawara. Sie kam aus Afghanistan und ging in meine Klasse. »Was machst du denn hier?« fragte ich. »Wohnen«, sagte sie. »Oh, und ihr?« Da erzählten wir von unseren abgestürzten Drachen. »Monavara und einige der Leute kamen mit uns, und wir fanden die Drachen. Bei Annas und meinem war ein Stab abgebrochen.« »Das war's dann wohl«, seufzte ich. Doch die Leute waren da anderer Meinung, und wirklich, kurze Zeit später war der Stab wieder repariert. Wir bedankten uns und wollten gehen. Da sagte Monavara, »Kann ich mitkommen?« Klar." »Ich muss aber noch was holen«, sagte sie und deutete auf einen Container. »Von drinnen«. Ich wurde neugierig. »Kann ich mit reinkommen?« Monavara zögerte, aber nur kurz. Sie nickte, und wir stiegen über eine Metalltreppe ins obere Stockwerk. Monavara öffnete eine Tür, und ich sah in ein kleines Zimmer. Vor dem Fenster stapelten sich fünf Betten. Auf dem untersten Bett saßen Monavaras Schwestern und spielten auf dem Handy. »Ist das dein Zimmer?«, fragte ich. Und noch während ich fragte, wurde mir klar, wie dumm meine Frage war. Das war nicht Monavaras Zimmer, es war das Zimmer ihrer ganzen Familie. Doch Monavara nickte. »Ja, ist mein Zimmer«, sagte sie. »Wo schläfst du?« Monavara deutete auf das Bett ganz oben. »Cool«, sagte ich. Monavara holte etwas vom Schrank, der in die Ecke hinter die Tür gequetscht war. Es war ein bunter Drachen, der war aus Plastiktüten gebastelt. Aber er sah gar nicht schrottig aus, sondern richtig toll. »Wow«, sagte ich, »jetzt können wir zusammen Drachen steigen lassen.« Monavaras Schwestern kamen auch mit raus. Sie hießen Mobina und Fereste. Nun standen wir zu siebt auf dem Hügel. Anna und ich, Lukas und Max und Monavara, Mobina und Verreschte. Und im Wind tanzten jetzt nicht nur zwei, sondern drei Drachen.
1: Cornelia Neudert hat sich die Geschichte von den bunten Drachen ausgedacht und Laura Meer hat sie euch erzählt. Mein Kürbis macht Fortschritte. Der Bergfruchtfleisch in der Schüssel hier reicht schon für mindestens neun Teller Kürbissuppe. Ich mag ja den Herbst. Da kann man sich's drin mal wieder schön gemütlich machen. Andere zieht's dann nach Süden, in die Wärme.
3: Sie sammeln sich auf Feldern, auf denen noch der Nebel neuen Federn glänzen und auf ihnen perlt das Wasser, während der Tag anbricht. Und dann steigen sie empor auf ein unsichtbares Zeichen. Flieg, Vogel, flieg, Vogel, flieg. Und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es so weit in jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit. ihre Richtung 5 Milliarden mit dem gleichen Ziel Wir sind ein wenig wie die Vögel über Bergen und den Flüssen fliegen nicht weil wir können, sondern weil wir fliegen müssen und wir schauen in den Himmel, denn bald ist es so weit in jedem Jahr an diesem Platz zur gleichen Zeit bilden Zugvögel ein V am Firmament und wir schauen ihnen nach, bis man das V nicht mehr Zeit. Bilden Zugvögel ein V und Firmament. Und wir schauen ihnen nach, bis man das V nicht mehr kennt. Und die Vögel werden fliegen, bis sie sicher sind. Sie unter sich verspüren im kalten Wind, dass diese Gegend hier ihr Zuhause ist. Für die nächste Zeit, bis der Herbst anbringt.
1: Von Thies Uhlmann. Genauso wie für die Zugvögel den Abflug nach Süden gibt's für euch im Herbst einen wichtigen Termin. Nee, ich meine jetzt nicht Halloween, ich spreche hiervon. Schlafen? Nö. Die ARD-Kinder Radionacht lauscht ins Dunkle.
0: Werwölfe? Geister, Schlafwandler und Schlafwandlerinnen.
1: Hörspiele, Rätsel, Comedy, Musik. Rund um die geheimnisvollen Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
0: Fünf Stunden Radioprogramm für Kinder.
1: Am 24. November von kurz nach 8 am Abend bis 1 Uhr in der Nacht. Die ARD Kinderradionacht lauscht ins Dunkle. Als Livestream in der ARD-Audiothek und in Radio Mikro auf Bayern 2.
0: Sei dabei, wach bleiben.
1: So, welche Münder schneidet ihr denn so in eure Kürbisse? Breit lachte oder solche mit Zähnen oder vielleicht nur so einen Schlitz? Ich probiere mich gerade an einem Kürbis mit Vampirzähnen. Oh ne, jetzt bin ich abgerutscht. Oh Mann, der Zahn ist ab. Wobei, sieht aber auch gar nicht so schlecht aus mit nur einem, ziemlich monstermäßig. Und damit passt er gut zu unserer nächsten Geschichte im herbstlichen Radiomikro Ohrenspitzer. Sie ist von Brigitte Endres, Jochen Striebeck, erzählt.
2: Jeden Sonntagmorgen, wenn Mama und Papa noch schlafen, steht die Schachtel mit dem kleinen Opa unter Louis' Bett. Auch heute öffnet Louis gespannt den Deckel. Welche Geschichte ihn der Schachteloper wohl diesmal erzählt? »Gut geschlafen«, erkundigt sich der winzige Opa, während er mühsam aus dem Pappkarton klettert. Louis gähmt. »Ich konnte nicht gleich einschlafen, weil ich im Fernsehen so eine gruselige Geschichte gesehen hab. »Am Abend sollte man sich sowas auch nicht ansehen«, sagt der Schachteloper und lässt sich ächzend auf die Bettdecke sinken. Aber eigentlich mag ich Gänsehautgeschichten, sagt Louis. Der Schachtelopa kratzt sich am Kopf. Hm. Soll ich dir eine erzählen? Louis zieht erwartungsvoll die Decke fester um sich. Also, pass auf, sagt der kleine Opa. Die Geschichte beginnt ganz harmlos. Und zwar mit einem Kürbiskern. Genau genommen mit einer ganzen Tüte voll Kürbiskernen, die Oma Rettich im Frühjahr in ihrem Garten ausstreute. Dass ein dunkler, sehr großer Kürbiskern dabei war, fiel ihr gar nicht auf. Sie begoss das Beet jeden Tag und als endlich die ersten Blättchen aus der Erde ragten, klatschte sie in die Hände, so freute sie sich. Bald stellte sie fest, dass eine Pflanze viel schneller wuchs als alle anderen. »Na, sowas«, sagte sie, »du wirst ja mal ein wahres Prachtexemplar.« Und damit sollte sie recht behalten. Die Pflanze setzte zu einer einzigen, aber riesigen sonnengelben Blüte an, die ganze Heerscharen von Bienen anlockte dass keines der Tierchen je wieder aus dem Abgrund ihres Blütenschlunds auftauchte, bemerkte weder Omarettich noch sonst jemand. Ebenso fiel keinem auf, dass die Blüte, je größer die Pflanze wurde, auch Schmetterlinge und Schnecken schluckte, wobei sie einen kräftigen Fruchtknoten entwickelte, der von Tag zu Tag praller wurde.« eines Tages fiel die verwelkte Blüte ab. An der Ansatzstelle entstand eine Vertiefung, die sich auf schaurige Weise zu einem gefräßigen Maul auftat, kaum dass sich ein Lebewesen näherte. Je größer der Kürbis wurde, desto größer wurde auch sein Appetit. Niemand hörte das verzweifelte Chilpen der Spatzen und das entsetzte Piepen der Mäuse, die in seinem Rachen verschwanden. Obwohl ab und zu eine feldbraune Schwanzspitze aus der Öffnung ragte, bemerkte Omerettich von all dem rein gar nichts. Der Kürbis wuchs und wuchs, so daß die anderen Kürbisse kaum noch Platz im Beet hatten. Bald war er so groß wie ein Traktorreifen. Die Freude über das prächtige Exemplar tröstete Oma Rettich ein wenig darüber hinweg, daß ihr alter Kater nicht mehr nach Hause kam. Auf ebenso mysteriöse Weise verschwanden die weiße Legehenne von Bauer Schrobel und der Dackel von Rentner Augustin. Der Kürbis aber gedieht zur Größe eines jungen Elefanten. Von überall her kamen Leute, gafften über den Gartenzaun und fotografierten den Riesenkürbis. Eines Tages erfuhr davon auch der bekannte Naturforscher Professor Siegmund Kripsel. Er sah sofort, um welche Art Kürbis es sich handeln musste. Er suchte die alte Dame also auf und sagte zu ihr, verehrte Frau Rettich, »Ich fürchte, in Ihrem Garten wächst ein Curbita Carnivora, ein fleischfressender, seltener, aber äußerst gefährlicher Kürbis. Man muß ihn vernichten.« Aber da kannte er Oma Rettich schlecht. »Sie war doch so schrecklich stolz auf Ihren Kürbis.« »Ich beweise Ihnen, daß er ganz harmlos ist«, sagte sie, holte die Leiter aus dem Schuppen und bestieg den Riesenkürbis. Kaum war sie oben, öffnete der seinen gewaltigen Schlund und sog Oma Rettich kopfüber in sich ein. Luis reißt die Augen auf. »Ach, du Schreck!« Der Schachteloper nickt. Im letzten Moment erwischte der Professor ihr rechtes Bein. Mit Mühe und Not konnte er sie so gerade noch aus den Fängen der gefährlichen Pflanze befreien. Louis schluckt. Mann, oh Mann. Und dann? Nun, der Professor hatte einen Köder vorbereitet, einen Schweinerollbraten, in den waren 104 vier Chinaböller gewickelt. Er brachte die jammernde Oma Rettich ins Haus und warf dem Kürbis den Köder zu. Drei Sekunden später tat es einen gewaltigen Knall. »Das war bestimmt eine Riesensauerei«, sagt Louis. »Das kannst du glauben«, sagt der Schachteloper. »Überall«. Flogen Kürbisteile herum. Die Leute im Dorf aßen noch bis Weihnachten Kürbissuppe. Louis lacht. Und das ist wirklich wahr? So war ich, ein Schachteloper bin, sagt der kleine Opa und klettert in den Karton zurück.
1: Fertig. Mein Kürbiskopf ist fertig. Er hat einen Vampirmund mit nur einem Zahn, eine dreieckige Nase und die Augen sind so katzenartig. Also nicht rund, sondern an den Seiten so spitz zulaufend. Und oben die Haare, die habe ich in Zickzack eingeschnitten. Da leuchtet das Licht dann schön durch. Also ich bin bereit für Halloween. Zumindest was den Kürbis angeht. Nur mit dem Kostüm weiß ich noch nicht so recht. Mal hören, was die Bentra Dau vorschlägt.
4: Schrecken dich dafür, gehen wir leer, aus, schwören wir, gibt's an deiner Tür Geschmier. Hast du nichts für uns parat? Gibt es eine Gräueltat? Bist du freundlich, aber arm? Bleiben wir vielleicht noch zahm? Du Geiz, ich merke dies, wir sind grusel schreck Machen dir eine schöne Angst, bist du nicht mehr geizen kannst. Wechseln wir uns los von mir kommen bis vor deine Tür. Nur dein das wollen wir her, damit sonst wir dir. Wir wollen etwas Süßes hier und erschrecken dich dafür. Soll es sein und süß Gehen wir leer aus, sind wir fies Dich verbeugt das Schlossgespenst Bist du
3: um dein Leben rennst
1: Seltsame Gestalten sind da unterwegs. Dazu passt das etwas seltsame Gedicht von Anne Steinwart, vorgetragen von Samuel Weiß. Fauler Zauber.
3: Ein Nilpferd,
2: das so gern verreist, Trampeltier und Poltergeist, kommt zum großen Zaubermeister Hokuspokus. pokus Tja, so heißt er. Zaubermeister ruft die Geister. Schrumpfe, Schrumpfe, Scheibenkleister. Fauler Zauber, Mann, o oh Mann, guckt euch die Bescherung an. Nilpferd ist nun klein und zart, trägt ne Brille, Hut und Bart.
1: So, jetzt leuchtet mein Kürbis auch noch schön mit einem Teelicht von innen. Ich wünsche euch ein paar schöne, gruselige Herbsttage. Ciao, sagt Inga Nobel.
3: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Whee!